0: Und ich habe auch am Anfang den Fehler gemacht, die Sachen zu erzählen, von denen ich dachte, dass die Leute das lustig finden oder das hören wollen. Und null von mir so. Ich habe halt echt versucht, das, was in der deutschen Comedy gut ankommt, zu machen. Und es war nicht gut. <lacht>
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören hier immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Janine vom Olivenbaum stand up comedian ursprünglich aus Berlin und wohnt heute in Hamburg. Sie ist bis vor Corona sehr häufig aufgetreten, in vielen, vielen deutschen Städten, konnte man sie schon sehen. Während der Pandemie, als das dann natürlich nicht ging, hat sie angefangen, kleinere Sketche auf Instagram zu veröffentlichen. Von Janine hören wir jetzt ein Bit über, ja, ihre Stirn unter anderem. Das stammt vom Nightwash Talent Award 2000. 18 im Herbst da in Köln. Viel Spaß jetzt mit Janine vom Olivenbaum.
0: Ich habe letztens rausgefunden, was Leute wirklich über mich denken, wenn sie mich das erste Mal sehen. Weil ein wildfremder Typ kam auf der Straße zu mir, hat mich angestarrt und gesagt: Boah, du hast ein Gesicht wie Religion-Leistungskurs. <lacht> Ähm, Anfang des Jahres wurde ich Opfer von Bodyshaming und zwar ist mir folgendes passiert ich saß in der U-Bahn und gegenüber von mir waren zwei Typen, die haben die ganze Zeit getuschelt und drüber geguckt zu mir und dann habe ich hingehört und festgestellt dass die mich gerade von 1 bis 10 bewerten ich war voll aufgeregt <lacht> und dann sagte der eine so Herr Dicker, die mit der Brille ist höchstens nur 2 und sein Kumpel so ja, Alter, hast du ihre hohe Stirn gesehen? Voll ekelhaft. Oh. Seit wann fließt die Stirn mit in die Bewertung ein? <lacht> ich mache mir seit Jahren Sorgen um meinen Arsch und meine Stirn ist das Problem. <lacht> und als wäre das Ganze nicht erniedrigend genug, hat sein Kumpel dann noch voll laut gesagt: Ey, stell dir mal vor, sie guckt zu dir hoch, dann siehst du ja nur Stirn. <lacht> zu dir hoch? Ach so. Okay. Ich bin natürlich sofort nach Hause gerannt, habe angefangen zu googeln. Oh mein Gott, wie hoch darf die menschliche Stirn sein? Und Google sagt, die durchschnittliche Stirn ist drei Finger hoch. Aber bei mir passen vier Finger hin. Damit ist sie zu hoch. Hier wird nachgemessen. Immer, immer. Und die, die es nicht jetzt tun, tun es dann im Bad, weil da ist keiner... Ich habe jetzt erstmal was Wichtiges gemacht, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet für betroffene Frauen und wir treffen uns einmal im Monat und machen einen Stirnvergleich, die mit der kürzesten fliegt aus der Gruppe. Mein Kumpel hat mich heute früh angerufen und wollte mich beruhigen ne? und er meinte so Ey, Janine, mach dir keine Sorgen wegen deiner Stirn, es gibt auch Männer, die auf Klingonen stehen. Ja, offensichtlich, ja? mein Freund zum Beispiel. Ich bin Janine vom Olivenbaum, ich bin 28, ich komme aus Berlin-Neukölln ursprünglich und ich mache seit ungefähr sechs Jahren Stand-Up-Comedy und Sketche. Ich glaube, Ende 2015 hatte ich meinen ersten Auftritt, irgendwann im November oder so. Ja, man hängt schon viel rum, es ist unglaublich viel rumhängen. Ne? Ich glaube, das ist das, was du meinst, dieses sinnlose am Wochenende Scheiße machen und... Äh, nicht so richtig wissen, was man mit sich anfängt und auf dumme Ideen kommt. Das ist schon, ja, ich, ich kenne auch niemanden, der aus Neukölln kommt, der nicht so aufgewachsen ist. Ich habe äh, am Anfang, wusste ich gar nicht, dass es sowas wie eine Comedy-Szene gibt. Es war erstmal in meinem Kopf die Idee, So, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, ich würde das gerne mal ausprobieren, google mal offene Bühnen in Berlin und dann bin ich in der Karaoke-Bar gelandet <lacht> und dann im Kukabura, das ist so ein Comedy-Club, und im Kokabura habe ich dann einen aus der Berliner Szene kennengelernt, der hat mir seine Visitenkarte quasi gegeben und dann bin ich in die Berliner Szene reingerutscht und so, dann wusste ich, ah, okay, da gibt's was, äh, da gibt's noch mehr davon. Ich wusste halt, also wenn ich was ausprobieren will, muss ich auf so eine Art offene Bühne gehen. Es hatte irgendwie so eine, so eine Kollegin aus der Berufsschule zu mir gesagt, kennst du offene Bühnen? Und ich nur so, nein, sowas gibt's. Und sie meinte, ja, google das mal. Und dann musst du die Leute da anschreiben und fragen, ob du kurz ein paar Minuten das und das machen darfst. Und dann hatte ich halt gegoogelt und bin in so einer Karaoke-Bau zuerst gelandet. Ich habe am Anfang ja den Fehler gemacht, so Poetry-Slam-mäßig ganze Texte zu schreiben die komplett auswendig zu lernen und das runterzuleiern. Aber da waren halt null Jokes drin und es waren mehr so wie kleine Geschichten. Und ich bin dann mit einer super krassen Erwartungshaltung reingegangen und war dann total enttäuscht, dass einfach niemand gelacht hat. Also ich habe mir das viel leichter vorgestellt. <lacht> Aber ich hatte Confidence, also wow, ich stand da und dachte, das ist richtig geil, was ich hier erzähle, warum lacht ihr denn nicht so und dann, naja, man man musste es mir erst ein paar Mal sagen, bis ich gecheckt habe, okay, das ist ziemlich Grütze, was ich hier mache, ich muss ein bisschen dran arbeiten. geschrieben habe ich eigentlich immer, also seit der Oberschule eigentlich. Vor allen Dingen so ähm, satirische Kurzgeschichten oder Beobachtungen, die ich so im Alltag gemacht habe. Und dann habe ich die meistens um meine Deutschnote zu verbessern oder so eingereicht. Und die war auch noch immer richtig gut. Also meine Lehrerin hat immer gesagt, ach, du bist so lustig. Und ja. Und ich dachte halt, das reicht, wenn ich so weiterhin Geschichten schreibe. Und habe die dann halt einfach immer auswendig gelernt, was dann sich offensichtlich nicht durchgesetzt hat. Ein paar Mal bin ich gestorben. Also die, das erste Jahr war ganz, ganz schlimm. Da waren so viele Schlimme Auftritte dabei. Ich, äh, ich bin mir, also ich bin froh, dass ich mich nicht an jeden Einzelnen erinnere. <lacht> nur an ein paar, so. aber es war schon echt schlimm. Ja. Und ich habe auch am Anfang den Fehler gemacht, die Sachen zu erzählen, von denen ich dachte, dass die Leute das lustig finden oder das hören wollen. Und nicht null von mir so. Ich kannte vorher nur deutsche Comedy, so als Vergleich, und dachte so: Ja, Kristall erzählt was mit Schule, dann mache ich das auch. Das ist lustig. so das, das mögen die Leute, die rennen ja da alle hin. Oder so diese Weißt du noch damals Witze. Also <lacht> klingt jetzt blöd, aber ich habe halt echt versucht, so das, was äh, in, De in der deutschen Comedy gut ankommt, habe ich auch versucht zu machen und es war nicht gut. <lacht> Die Leute haben mich meistens angeguckt, als wäre ich aus irgendeiner Klapse entkommen, als würden sie einfach kein Wort von dem verstehen, was ich da erzähle. Also ich habe erst mal selber gemerkt, so komme ich nicht weiter, so wie ich es bis jetzt gemacht habe. Und mir hatten auch ganz viele so Kritik gegeben und gesagt, das geht's auch nicht Janine, du musst irgendwas anderes machen und du musst die amerikanischen Stand-up angucken so. Und das heißt halt Pointendichte ist da und äh, also da habe ich dann angefangen, ein bis bisschen amerikanischen Stand-up zu gucken und war so ah okay sowas also. Aber ich habe es noch nicht ganz kapiert, wie man es selber machen kann. Und dann habe ich ähm, diese Joke-Writing und so äh, Seminare gemacht in Berlin. Bei Paul Salamone kann ich übrigens nur empfehlen. Ich habe da sehr viel gelernt bei Paul. Und äh, da wurden auch, also nicht nur Beispiele angeguckt, sondern es gab auch Aufgaben, so anwenden, so hier schreib mal einen äh, One-Liner, bla bla bla. Und also ich habe da echt vieles gelernt in diesen zwei, drei Workshops, wie man Dinge besser erzählen kann, schärfer. Ja, den Aufbau von einem Joke halt, den versteht man dann viel leichter, als wenn man sich jetzt ein Soloprogramm, sage ich mal, von irgendeinem super bekannten deutschen Comedian anschaut. Also es ist komplett anders. Das Storytelling ist anders. Es ist also, man muss es eigentlich äh, selber ansehen und vergleichen, um es zu verstehen. so also es gibt einige, die ich mir gern ansehe. Ich finde Sebastian Manes Salko ganz gut. Den kennt man, glaube ich, gar nicht. Ich wünsche mir so sehr, dass er nach Deutschland kommt, aber den kennt man nicht genug. In den USA kennt man den, ja, der ist schon sehr bekannt dort. Der hat halt, also wie ich, ich habe eine italienische Oma und der ist halt auch Italiener und <lacht> allein wenn ich die Geschichten höre, ich kann da super gut mich, also ich kann super gut relaten damit und er ist einfach wahnsinnig witzig. Dieses Trockene, diese, dieser Hass, den er, mit dem er auf die Bühne geht und man spürt das und kann so nachvollziehen. Und das ist super witzig einfach. Aber mein absoluter Lieblingskomedian ist Jim Jefferies. Den finde ich noch besser. Also. Die haben beide so eine Einstellung von, mir ist es scheißegal, was ihr jetzt denkt, was ich hier sage. Ich meine das alles so. Also dieses Negative, dieses, oh, ich habe schlechte Laune, ich hasse Menschen. Dieses, ich finde das super witzig, diese, diese Art von dunklen gemeinen Humor. Mir ist aufgefallen, dass ich am besten, also wenn ich jetzt bei Open Mics was teste, die Sachen funktionieren am besten, die mir vor Kurzem passiert sind, die mir noch so im Kopf sind, wo ich mich noch immer so drüber aufrege oder also so Sachen, die in meinem Leben gerade richtig präsent sind. Wenn ich darüber rede auf der Bühne, das kommt fast immer an, weil die Leute das total nachvollziehen können. Wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was vor sechs Jahren mal war, was wo ich super viel dran rumgeschrieben habe, dann kommt das gar nicht so gut an. Es muss in ich muss noch diese Emotion rüberbringen können. Es muss für mich noch wichtig sein, so was ich da erzähle. Wenn ich das erzähle, dann bin ich wieder richtig in der Situation drin und denke: Oh Gott, oh Gott! Also das macht mich dann auch richtig wütend und und weil das dann wieder so präsent wird. Ich sehe das jetzt so ach ey, ach Gottchen, so. Man. Ich sehe das echt nicht mehr so wild. Wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, würde ich denken: Oh Gott, ey, wie alt bist du? So 15? geh nach Hause. So. Also ich muss sagen, mittlerweile funktioniert das Bit nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Wahrscheinlich, weil ich mich so davon abkoppel und mich weiterentwickelt habe. Aber es hilft durchaus wirklich nochmal das so zu durchleben. Also ich hangel mich durch ein Bit, in dem ich Schlüsselwörter habe. Und die Brücken in meinem Kopf, die sind schon da. Ich muss nur das Schlüsselwort anschauen und dann weiß ich, ah, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Aber es ist, ich lerne keine Sätze auswendig oder so. Das mache ich nicht mehr. Ich formuliere manchmal auch die Sachen ganz anders, was dazu führt, dass es anders funktioniert. Und dann bin ich manchmal überrascht so, oh, das hat heute aber nicht so gut funktioniert wie sonst. Habe ich was anders gesagt? Oder das führt halt dazu, dass man manchmal Sachen anders sagt. Also wenn ich wirklich ganz viel teste, nehme ich es natürlich auf, weil ich will ja im Nachhinein dann wissen, woran muss ich noch arbeiten, was hat nicht funktioniert und was kam gut an. Und ansonsten, wenn ich jetzt wirklich eine große Mixshow habe mit viel Publikum und ich will ein gutes Video einfach mal wieder haben, dann nehme ich auch auf. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwo gebucht werde, wo derjenige sagt, okay, du musst eine halbe Stunde spielen, dann ist das natürlich mit drin. Aber ich habe ansonsten sehr viele neuere Sachen, die ich eher spiele bei Mixshows. Ja, aber ich habe auch, ich habe bei dem Stirnbild immer noch so Schlüsselwörter und manchmal äh, schreibe ich sie mir auf die Hand, weil es schon länger her ist, dass ich es gespielt habe. Äh, aber manchmal auch nicht. Manchmal kommt das so von alleine. Also <lacht> zum Beispiel bewerten. Es fängt alles damit an, dass ich bewertet wurde in der U-Bahn und also so schrittweise halt. Was habe ich danach gemacht? Was habe ich danach gemacht? Und dann nehme ich immer ein Wort so aussteigen, googeln, sowas. Das sind die Schlüsselwörter und den Rest, der kommt von alleine. <lacht> Das ist tatsächlich wirklich passiert in der U-Bahn. <lacht> ja, ähm, ich war auch irgendwie ein bisschen, also ich war tatsächlich so schockiert, wie ich es in dem Bit auch sage. Ich war so, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich auch noch darauf achten. Ich habe ja, ich bin ja so ein super komplex behafteter Mensch. Ich habe super viele Komplexe. Und das dann zu hören, das war für mich so, ach du Scheiße. Nee, da musst du was machen. Aber was willst du denn machen? Soll ich mir irgendwo Haare kaufen oder was? <lacht> Sowas vergesse ich auch nicht, wenn mir sowas passiert, ich erinnere mich dann noch in zehn Jahren drin. Das ist ganz schlimm. Es gibt auch einfach Leute, also mir passiert es öfter, dass ich so höre, wenn Leute über mich reden, aber ich ignoriere das mittlerweile. Und, und dann. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen manchmal nicht, wie laut sie reden. Die denken, die flüstern, aber jeder kann es hören. Digga, ich hab dich gehört, Alter. Das ist nicht lustig. Es hat auch wirklich, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, Uh, hier zieh dich halt nicht so und so an, wenn du nicht willst, dass Leute uh, was sagen. Aber es ist eh völlig scheißegal, was man anhat. Es ist wirklich völlig scheißegal. Es gibt immer jemanden, der dann plötzlich, oh, uh, hast du die Brille oder die Haare oder irgendwas. Das ist immer was. <lacht> Also ich fange an, dass ich die Ausgangssituation nehme, also so wie sie passiert ist und dann durchlebe ich die im Kopf nochmal und die Gefühle, die ich dabei hatte und ich mache mir so eine Art Mindmap mit so verschiedenen Strahlen, die in unterschiedliche Richtungen gehen und schreibe mir auf, was habe ich gefühlt, äh, wie fühlt es sich jetzt im Nachhinein an, ähm, was hätte ich anders machen können, was hätte noch schlimmer, äh, was hätte Schlimmeres passieren können, also dieses was wäre wenn, ich nehme quasi die Ausgangssituation und alles was danach kommt ist, was wäre wenn. Ich habe halt diesen Look und äh, selbst wenn ich mich jetzt super krass zurechtmache, ich habe den Look trotzdem und die Leute sehen das halt. ne. Also ich höre halt immer wieder, ach Gott, du siehst ja so unschuldig aus und wenn man dich reden hört, dann ist man ja kurz erschrocken und ja, ich weiß auch nicht. Ich war bei der Comedy Lounge in München. Und der Moderator, ich glaube, das war Flo Simbeck, der meinte, wie soll ich dich denn ankündigen? Und ich so, denk dir was aus. Und dann hat er gesagt, sie hat ein Gesicht wie Religion und Leistungskurs. Und dann kam ich auf die Bühne und alle haben sich tot gelacht, ohne dass ich was gesagt habe. Ich stand halt nur da und wurde angestarrt. Und dann meinte Flo so, ja, kannst du ja haben. Und ich nur so, echt, danke. <lacht> also wenn ich jetzt so, ich kann mich selber schlecht einschätzen, aber wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich so, ja, ich sehe unschuldig aus. Aber wie kann ich das jetzt in ein richtig gut beschreibendes Wort packen. Und er hat es einfach gesagt. Und dann war es da so. Also, seitdem ist es da. Ich weiß halt, wie ich aussehe, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Und er hat es echt gut in Worte gefasst. Ja, dass einem, auch wenn man irgendwo unterwegs ist, man denkt ja manchmal so an seine Kollegen. Und dann ist man so, ah, mir ist heute was eingefallen, was du bei dem und dem sagen kannst. Und dann schreibt man sich das. Das ist manchmal so. Ich finde es jetzt, also solange mir nicht jemand ein dreiminütiges Bit vorschlägt, das finde ich immer ein bisschen, naja, dann kann ich mir auch einen Autoren besorgen. Aber... <lacht> So kleine Details, so, oh, danke, das fehlt noch in meiner Sammlung. Weißt du, das ist ich finde das nicht schlimm. Also wenn ich das bit spiele, dann kommt immer ein bisschen Crowdwork dazu. Ich spreche dann die Leute an, was ich auch ganz oft gesehen habe, dass Männer bei ihrer Frau die Hand auf die Stirn legen und nachmessen. Da denke ich mir so, wie dreist bist du denn, Alter? Ich werde danach auch oft, was, was ich sowieso super seltsam finde, auf der Toilette angequatscht von Frauen nach dem Auftritt. Oder ich erwische die so oh, im Spiegel und dann komme ich vom Klo und sage, na. Und sie so, scheiße, jetzt hast du mich gesehen. so Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich danach auf Klo gehe und dann ist da eine Zuschauerin und misst gerade nach oder kommt zu mir und sagt, oh, war ja, ich auch oder so. Das ist echt, es ist so leicht, Frauen zu verunsichern. Ich bin manchmal selber ganz erstaunt. Man muss es am Ende mit Humor nehmen und gucken, wie man damit umgeht. so Ich, ich liebe, generell, ich liebe Sketch-Comedy. Ich habe schon immer Sketch-Comedy geschaut. Und in der Schule war ich auch in so einem Theaterkurs, wo wir halt nur Sketche aufgeführt haben. Deswegen, ich komme aus dieser Schiene, dass das für mich nicht was Neues ist, sondern einfach was, was ich schon immer gern gemacht habe. Und dann äh, habe ich mir halt einfach irgendwann gedacht, ähm, wenn ich schon nicht auf eine Bühne kann im Lockdown, dann muss online was passieren. Die Leute müssen sehen, okay, die ist noch da, die macht was. Und dann habe ich halt alle Ideen, alles, was mir so einfiel, habe ich rausgekramt, bisschen was, so ein Mini Drehbuch geschrieben und dann habe ich das zu Hause umgesetzt. Ich habe mir sogar so so Sachen bestellt bei Amazon hier so ein Greenscreen und ein Ringlicht und ein bisschen kam dann was zusammen, so wie ein kleines Fernsehstudio zu Hause. Also ich finde halt Klassiker SketchUp finde ich einfach gut, ist schon sehr sehr alt, aber. <lacht> Ist einfach, da sind gute Sachen bei. Martina Hill ist unglaublich lustig, finde ich. Ich liebe sie. Sie ist wirklich unfassbar witzig. Und äh, aus dem britischen Raum, Catherine Tate. Das ist eine rothaarige mit Locken. Die ist unfassbar talentiert. Das ist so witzig, was sie, was sie für Charakter hat. Das ist eine richtige Sketch-Comedy-Show gewesen. Aber die gibt es mittlerweile nicht mehr, weil sie ist halt echt schon älter geworden und hat irgendwann damit aufgehört. Aber ich habe mich totgelacht. Sie hat so verschiedene Charakter und dreht mit den Charaktern unterschiedliche Sketche. Sie hat zum Beispiel die äh, schlüpfrige Oma, die immer so schlüpfrige, gemeine Sachen sagt. Äh, oder hier so die Posh Mom, die so sagt, nein, deine Sachen dürfen nicht dreckig werden. Hast du heute schon äh, dein glutenfreies Brot gegessen? So, Also sie hat halt so Sketche, wo sie Charakter darstellt und sie macht es so, so gut. Ich habe halt das Sorge, dass mir zu einem Charakter irgendwann nichts mehr einfällt. Deswegen versuche ich da so frei wie möglich einfach das zu drehen, was mir mal einfällt, ohne irgendwie wiederkehrende Charaktere zu haben. Das ist, glaube ich, so mein allergrößter Traum. Wenn das irgendwann mal klappt, dass ich Teil einer Sketch-Comedy-Serie werde, das wäre so, so toll. Oh, im Jahr kann ich dir nicht sagen, aber im Monat so 15 Mal, das war schon nicht schlecht. Ich war da auch immer sehr hinterher. Mixshows einfach, es gibt im ganzen Land verteilt super, super viele Mixshows und ich habe in Dörfern gespielt, in Städten. Also ich habe auch mal so eine Strichliste gemacht, die führe ich mittlerweile nicht mehr weiter, aber der letzte Stand war, dass ich in 85 verschiedenen Städten aufgetreten bin bei Mixshows und das war schon echt nicht schlecht. Da kommt was zusammen. Man sieht echt was von Deutschland. Das Ding ist ja, ich habe keine Agentur und muss das alles selber machen. Also ich muss wirklich jeden Tag mich hinsetzen, Veranstalter anschreiben und 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 Bahntickets buchen und Videos von mir verschicken. Also ich war da halt immer super hinterher und deswegen habe ich auch immer viele Termine gekriegt. Und dann kam halt plötzlich dieser krasse Einbruch. Ne, Das war schon hart. Auch wenn man dann halt bei Mix-Shows immer das gute, safe Material spielt. Es ergibt sich ja in jeder Stadt oder an jeder Location vielleicht noch was Neues. Jemand kommt zu dir oder jemand im Publikum sagt was und wirft dir was zu. Und so wächst dein Set halt auch mit. Dadurch, dass du in den unterschiedlichen Locations halt unterschiedliche Dinge erlebst, dass die Leute drauf reagieren. Das hilft dabei, dass das Set trotzdem weiter wächst. Also ich arbeite auf ein Solo hin, auf jeden Fall. Ich habe jetzt das Längste, was ich am Stück gespielt habe, war diese äh, Late-Night-Comedy in Köln. Da habe ich zweimal 20 Minuten gespielt. Hat auch super funktioniert, fand ich. Also ich habe da gesehen, okay, ich habe durchaus 40 Minuten. Äh, ich muss nur an kleinen Details so schleifen. Aber ich bin schon auf einem guten Weg zu 60 Minuten und dann irgendwann 90. Das ist schon so auf längere Sicht mein Ziel. Glaub ich glaube nicht, dass ich mir jetzt ganze Sachen schreiben lassen könnte. Das ist ja dann nicht von mir und es ist ja dann auch nicht echt. Und ich glaube auch, dass es dann nicht so gut ankommen würde, selbst wenn es gut geschrieben ist. Aber mein Set funktioniert halt oft wegen meiner persönlichen Emotionen. Das ist so das Gefühl, was ich habe, ne? Das bin ich, das bin ich, ja. So, wenn ich nicht mehr sagen kann, das bin total ich, das ist meine Wortwahl, genau so würde ich das sagen oder machen, dann wird das, glaube ich, nicht gut. <lacht> Oder auch so, hier, ganz viele machen ja jetzt TikTok. Ich finde das ganz furchtbar. Ich würde mir das nicht runterladen. Also und wenn, dann würde ich versuchen, Stand-Up da hochzuladen und nicht Sketche, weil ich will nicht, dass es irgendwann heißt TikTokerin oder so. Weißt du, das ist für mich... Ich glaube eher, dass das so ein Ding ist, dass die Leute das online gern gucken beim, keine Ahnung, beim Kacken oder vorm Schlafen gehen und denken ach, oh, ist ganz lustig. Aber so richtig ernsthafte Fanbase kann man sich da glaube ich gar nicht aufbauen. Und wenn dann nicht mit stand glaube ich. Also, ich will halt auch nicht, dass jemand zu mir sagt, ich bin zu deiner Show gekommen, weil ich deine Sketche mag, aber ich habe dich noch nie live gesehen, weil meine Sketche und mein Stand-Up sind zwei ganz verschiedene Schuhe und das heißt ja nicht, dass du das dann auch magst, weißt du? Das ist so meine Sorge, dass wenn ich jetzt Sketche bei TikTok hochlade, angenommen, das kommt gut an und dann kommen Leute und wollen mich live sehen und sagen, also auf der Bühne finde ich die ja nicht so, weil es ist was völlig anderes, was ich auf der Bühne mache. Das will ich ja nicht. Ich will ja ein Stand-Up-Publikum für mich aufbauen, auf lange Sicht. Eine Fanbase, die mein Stand-Up mag. Es war immer ein Wunschtraum. Ein Wunschtraum, irgendwas mit Bühne. Ich habe ja früher ganz viel Musik gemacht. Ich habe viel gesungen, äh, in der Schule auch Theaterstücke gespielt. Aber Comedy direkt, das war eher ein Wunschtraum. Und ich habe nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal die Eier dazu haben würde, das wirklich zu machen. <lacht> um das so <noch> auszudrücken. <lacht> Also ich singe eigentlich, seit ich klein bin. Also ich habe äh, auf auf der Bühne immer gesungen, wenn ich mal auf einer Bühne gestanden habe. Aber eigentlich habe ich immer so gedacht, oh, ich wäre gern lustig, weil ich war relativ unbeliebt in meiner Schulzeit. Und ich habe gesehen, die Beliebten, das sind die Lustigen. Und es war ein Wunschtraum. so Ich wünschte, ich wäre irgendwann so lustig und würde einfach auf eine Bühne kommen und was sagen. Und alle sind so, Wuh! so weißt du, das war so ein... Das mir schon eine Genugtuung. Weil ich denke immer so an die ganzen Klassenclowns, die alle damals gefeiert wurden. Und ich denke so, wo seid ihr jetzt, hä? Wo seid ihr? In einem Büro? Hm, bitches, ich bin auf der Bühne. Also ich denke mir das schon manchmal so. Das ist schon eine Genugtuung.
1: Das war Janine vom Olivenbaum mit ihrem Bett über ihre Stirn, Alltagssexismus und den Male Gaze. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt aus dem Herbst 2018 beim Nightwatch Talent Award in Köln. Janine vom Olivenbaum findet ihr unter diesem Namen, kann man sich ja eigentlich sehr gut merken, zum Beispiel auch bei Instagram. Alle Links gibt's wie immer in den Shownotes. Setup Punchline ist ein Magazin über Stand-up und Comedy. Unter www.setup-punchline.de findet ihr Artikel, Interviews, Kritiken, Essays, alles über Stand-up und Comedy. Ihr könnt mich finanziell unterstützen. Wie das geht, <lacht> wie, wie man Geld ausgibt, steht auch in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank dafür. Das war's für diese Woche. Mein Name ist. Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.